0: Estado-Geral, com Diogo Schelpe. Hora de análise política aqui no Jornal Eldorado. Oi, Diogo, bom dia.
1: Bom dia, Raíssim. Bom dia, Carol.
0: Bom dia. Bom, Diogo, o ex-presidente Bolsonaro está encurralado por investigações sobre uma tentativa de golpe. Agora ele convoca apoiadores para um ato lá na Avenida Paulista, no dia 25
1: pois é sim o Bolsonaro quando ele era presidente ele usou muito essa estratégia de buscar nas ruas essas mobilizações populares que rendem boas fotos de multidões essa legitimação não é para algumas das suas políticas controversas a gente pode lembrar por exemplo no período da pandemia isso aconteceu bastante é, inclusive é, desrespeitando né as determinações para evitar aglomerações e tal e ele também usou isso para se fortalecer nos momentos de fraqueza, né? principalmente nos momentos em que se via é, intenções ali com outros poderes, principalmente com a justiça. É, ele participou como presidente de manifestações a cavalo em Brasília, encheu a Avenida Paulista algumas vezes com apoiadores e fez as tradicionais motossiatras, né? que eram uma forma segura de dar a impressão de que ele tinha um grande apoio das massas. E um dos argumentos mais comuns usados por Bolsonaro e seus aliados para afirmar que as eleições eram fraudadas era justamente o fato de que ele reunia mais apoiadores nas ruas do que o seu adversário Lula. E, claro que, omitindo que o, fato de que, o fato de que a maioria, né, a esmagadora maioria dos eleitores, elas votam de, de maneira silenciosa, não comparecem a atos, ou não compareciam a atos, seja de apoio a Bolsonaro, seja de apoio a Lula. Quer dizer... O fato de ter muita gente apoiando ele publicamente não significava que ele tinha o apoio da maioria dos eleitores. Isso o que define o que definiu foi as urnas. Agora, essa decisão de convocar os apoiadores para esse grande ato na Avenida Paulista, no dia 25, acaba sendo uma cartada arriscada para o Bolsonaro. Né? A última vez que os seus apoiadores foram às ruas em grande número, o resultado foi um desastre. Resultou em vandalismo, na invasão das sedes dos três poderes, em uma tentativa portanto, de, de gerar o caos para motivar uma intervenção militar e também resultou em centenas de apoiadores presos acusados de golpismo. E os réus de 8 de janeiro estão sendo condenados de maneira dura pelo STF. Né? Nos últimos dias, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes votou para condenar mais 15 réus, apenas que vão de 14 a 17 anos de cadeia. Então, não é por acaso que desde 8 de janeiro do ano passado não ocorreram mais atos bolsonaristas de grande envergadura no país. Né? Existe uma, uma ressaca moral nas fileiras bolsonaristas, né? um, um temor de, de se mobilizar, de ir às ruas e ser associado com aquelas atitudes criminosas de 8 de janeiro, e claro, também um medo de que e pode haver uma reação da justiça dura como tem sido. Mas Bolsonaro ele parece apostar na ideia de que os seus apoiadores estão com um nível de indignação muito elevado por causa da operação da PF, que atingiu o ex-presidente, e pela possibilidade de que ele venha a ser preso em algum momento nos próximos dias ou nas próximas semanas. Então, é evidente que ele pretende que um grande ato em São Paulo, que é o conseguir mobilizar uma multidão nas ruas a favor dele, ele vai conseguir dissuadir a justiça, mais especificamente o ministro Moraes, de mandar prendê-lo. E, claro, também é uma forma de mostrar sua força política, mostrar que ele não está morto politicamente. Mas isso é arriscado por dois motivos. Primeiro, porque se a manifestação fracassar, se a multidão de verde e amarelo for pequena, isso vai ter um efeito inverso ao que ele pretendia. Em vez de força, vai demonstrar fraqueza, decadência, e vai acelerar o seu ocaso político. Os aliados vão ver que ele não tem mais a capacidade de mobilização de antes e que já não dependem tanto dele. Então vale lembrar aqui o exemplo do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Né? Quem tem idade como eu, assim, para para lembrar disso, né? mas é bom recorrer à história. Quando em agosto de 1992, em meio àquelas denúncias de corrupção que acabei, acabariam por tirá-lo do cargo, o Collor foi à TV convocar os apoiadores a irem às ruas em um domingo vestidos de verde e amarelo como resposta às acusações. Então, tem aquela frase clássica dele, não me deixem só. É, foi uma frase é, de Collor que resumiu o sentimento de desespero dele. E, de fato, ele foi abandonado, pois em vez de ir às ruas de verde e amarelo, as pessoas foram de preto pedindo o seu impeachment. O segundo risco que Bolsonaro enfrenta é o de que o ato dê margem para que a justiça entenda que ele incitou a multidão contra as instituições ou contra decisões judiciais. Né? Ele disse no vídeo de convocação que só vai estar lá para se defender e pediu que as pessoas não levem cartazes de ataque a ninguém. Lembrando que em atos anteriores, é, que ele comandou na Avenida Paulista em outros lugares, né, os pedidos de fechamento do Congresso e do STF eram frequentes. Então havia, de fato, intenções golpistas, pelo menos de uma parcela daquelas pessoas que se reuniram naquelas ocasiões. E ele próprio já xingou e desafiou o ministro do STF em carro de som na Paulista. Então qualquer desvio nesse sentido, pode acabar motivando uma prisão de Bolsonaro por flagrante, né? por incitação justamente a essa animosidade. Então, justamente por parecer tão arriscada politicamente, a convocação desse ato tem todo jeito de um ato também de desespero de Bolsonaro. Bom, vamos falar também sobre Carnaval, porque tem alguns deputados aqui de São Paulo, especialmente do PL, que estão pedindo... É, um corte de verbas né, para a Prefeitura, também para o Governo do Estado, a vai-vai por aquele desfile que acabou colocando ali os policiais né, do choque como demônios. Queria saber se eles querem censurar movimentos sociais como rap e samba que, que fazerem a sua vocação original, né, que são críticas sociais. Exatamente, Carol. Carnaval também é política, não é? e não é de hoje que carnaval também é política. É, e isso acontece porque, obviamente, o carnaval, e mais especificamente os desfiles de escola de samba, é, é um reflexo da sociedade da cultura brasileira. Além de cultura e é negócio, é business, é entretenimento, e é também arte, não é? E a arte também se propõe provocadora, muitas vezes. Por exemplo, ficou famoso aquele desfile da Beija flor é, no Rio de Janeiro, em 1989, que trazia um carro alegórico com o um Cristo Redentor caracterizado como mendigo. Não é? Era uma crítica social, mas foi entendida é, pela Arquidiocese do Rio de Janeiro como uma ofensa religiosa. Então, a Arquidiocese do Rio foi a justiça para proibir o desfile. O que fez a escola? Ela cobriu a figura do Cristo com uma, um plástico preto e foi à avenida mesmo assim. Então, a questão é que os desfiles de escola de samba, eles não são exatamente conhecidos pela sutileza. Então, o exagero, a hipérbole, a exploração de clichês são próprias dos desfiles. Então, quando uma, quando uma escola de samba como a Vai Vai resolve homenagear um disco do, do grupo de rap Racionais MCs, cujo título, cujo título era Sobrevivendo no Inferno, não há dúvida de que o tema da violência policial seria abordado de uma maneira alegórica, exagerada. Então, uma das músicas principais do disco Sobrevivendo no Inferno é o diário de um detento que fala do massacre do Carindiru. Então, é natural, claro, que é, policiais se sintam ofendidos com a representação dos profissionais como demônios, né? aquela figura aquela mistura de uniforme militar com chifres e asas vermelhas é compreensível esse, essa, esse sentimento de ofensa, mas também é preciso aceitar que a escola está exercendo seu direito de provocar, de expressar uma crítica dessa maneira exagerada né? com hipérboles que é própria dos desfiles de escola de samba. por mais que possamos criticar a crítica por ser generalizante ou exagerada. Então, impor sanções à escola por retratar agentes de segurança como figuras demoníacas, né, em uma de suas alegorias, como querem alguns deputados estaduais e também federais do PL, é uma maneira autoritária de lidar com uma crítica. Né? Pode-se discutir se a crítica é justa ou não, criticar a escola, mas a retaliação financeira não é um caminho para reagir à crítica. Ela só serve para que esses deputados ganhem pontos com a sua base de apoiadores e acaba dando mais visibilidade à escola. Em vez de enaltecer a vencedora deste ano, a Mocidade Alegre coloca esse holofote sobre uma escola de samba que ficou em oitavo lugar. Não, e traz é. um tema segurança pública que vai estar tá na pauta aí dos próximos meses por conta de eleição também, né? É um uhum. tema importante. Quer dizer, é, é legítimo questionar né, e discutir esses temas. Claro que é. Né? A, a questão da, da letalidade policial é um tema sério. Né? A gente tem notícia, essa semana, né, notícia de hoje, aí, de policiais militares que trabalhavam como como é, seguranças privadas né, no, no, no norte, que enfim teriam participado, acusados aí de participação de, de massacres e tudo mais. Quer dizer, é um tema que existe. É claro que você não, é difícil, você não pode generalizar. A maioria dos policiais estão nas ruas em São Paulo ou em outros estados colocando sua vida em risco né, para garantir a segurança da população. E é evidente que é, você não pode generalizar com... com né, com, com maus policiais e, e definir que isso representa a atitude da maioria deles, mas é, é, um, é uma discussão legítima, e o carnaval tem essa característica né, de ser uma hipérbole né, de, de, é a alegoria né, é a metáfora, então assim é, realmente a retaliação por esse caminho realmente não faz muito sentido não
0: isso aí. Então, sugestão para vai vai é falar da bancada da bala no ano que vem, ter uma ala com o um deputado com Arminha, a gente de gravata fazendo Arminha. É, o, o Diogo, e a viagem do presidente Lula ao Egito? Já começou essa viagem, mas qual a expectativa? Ele teria alguma capacidade de influenciar ah, nas negociações de um cessar-fogo em Gaza?
1: A viagem tem dois propósitos: né? tem o tem um propósito de aproximação política com países da África, não é? Alguns deles, inclusive, em processo de, enfim, de se unir ao BRICS, aquele grupo de países de países emergentes que antes era formado só por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, é, e agora é, acaba recebendo novos participantes, Egito, Etiópia e tal. Então existe essa, esse caráter político, existe também, claro, uma pauta, uma agenda comercial, econômica com alguns países, principalmente com o Egito, que é um país que é, o Brasil tem tido um crescimento muito grande de, de relações comerciais, e existe também, obviamente, essa questão de Israel, o presidente Lula ainda se considera aí um ator que pode ser acionado ou que pode ter alguma representatividade nas negociações, o que obviamente a gente sabe, fica complicado, é difícil porque é, ele tem dificuldade, tem tido dificuldade de encontrar um equilíbrio no seu posicionamento para que possa ser respeitado por ambos os lados, né? e também pela distância natural, geográfica que existe do Brasil para a região de conflito naturalmente. Né? existe vai ter, uma, vai ter uma visita do, do presidente Lula à, à Liga à, dos, países, dos Países Árabes, é, que tem sede justamente na, no Egito, no Cairo é, deve fazer um discurso mas ele não vai participar das negociações porque agora né, justamente está ocorrendo a negociação as conversas para que haja um cessar-fogo em Gaza, que foi proposto pelo, pelo Hamas é, mas que Israel não quer, não quer fazer nesse momento, então tem toda a discussão de que Benjamin Netanyahu disse que vai entrar, vai fazer uma incursão terrestre ao sul de Gaza, na região de Rafah, e é uma preocupação muito grande porque a população a Palestina saiu do norte, foi para o sul, justamente, inclusive, por ordem, por decisão de Israel, e agora se concentra no sul é, da faixa de Gaza, não tem para onde ir, e se houver uma incursão ali por terra, obviamente que isso, inevitavelmente, vai trazer grande sofrimento. Então, há uma discussão em relação a isso. O, o lado palestino diz que Israel está ameaçando fazer essa incursão em Rafah, como uma forma de ganhar, é, digamos, cartas, né, ter cartas na manga nessa discussão do cessar-fogo e que não vai ceder a nada disso. Enfim, é uma situação bastante difícil, um impasse muito grande, obviamente. O Brasil é, não tem cacife para dar definições, para definir nada em relação a isso, mas havia uma expectativa de que o discurso de Lula é, lá é, no Egito é, fosse um discurso mais equilibrado do que ele tem tido. Mas, justamente por essa ameaça... De, de invasão no sul da faixa de Gaza, que é a mais recente, acredita-se que talvez ele vá sim elevar o tom nas críticas a Israel. Vamos ver o que vai acontecer.
0: Muito bem, vamos acompanhar também essa viagem, trazer as repercussões. Esse foi o Diogo Schelp, que volta na sexta ao Jornal Dourado, mas a coluna de hoje, todas as demais, você pode ouvir no radioaldourado.com.br, em Colunistas, lá no Portal do Estadão, ou então é só procurar por Estado-Geral, Diogo Schelp, nas plataformas de áudio. Valeu, Diogo, obrigado, até sexta.
1: Até sexta.